0: Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, em primeiro lugar, parabéns mulheres, assim, tiramos nossos chapéus, em homenagem a vocês, é, eu dou aqui link para uma reportagem no Estadão, mostrando duas mulheres admiráveis, uma já é, com uma trajetória mais longa né, para a gente não mencionar a idade e outra no começo de carreira ambas na medicina extremamente interessante e inspiradora a trajetória da Angelita Habergama ela é uma acho que foi a primeira tem uma história é, é uma super pioneira na medicina do Brasil já tem 50 prêmios é, reconhecida internacionalmente então deem uma olhada ali realmente histórias admiráveis mas o foco de hoje tem a ver com ética, quer dizer, para mim pelo menos tem a, as notícias, acho que eu consigo, mesmo elas sendo completamente desconectadas, eu acho que eu consigo ver aqui é, um fio condutor é, que é a questão ou questionamento com relação à ética. A primeira delas diz respeito a uma, a um, a uma notícia que veio à tona, né, que o Google estaria colaborando com o Pentágono, é, num projeto que, eu não sei se era secreto ou não, acho que é chamado Maven, se não me engano, o projeto era o seguinte, o Pentágono usa drones, não usa drones na, na guerra, no, no Oriente Médio, para fazer reconhecimento, para combater o terror, etc. Os drones filmam e geram uma quantidade colossal de imagens. Pois bem, o Google estaria ajudando o Pentágono a, com, a, com a sua inteligência artificial a processar a analisar essas quantidades violentas de, de, de informação visual. Né? Então, é, o, o Google agora está... Não, veja bem, a gente não está identificando rostos, a gente está ajudando a, a identificar objetos, não é nada assim, tipo grande irmão, não é nada... Ah, ah, ok, de qualquer maneira, funcionários do Google estão aí é, tentando cobrar um posicionamento um pouco mais claro, porque nem todo funcionário do Google gostou de saber que o próprio trabalho estava sendo usado com propósitos militares. Né? Então vem aqui de novo a questão da ética. E falando em drones, uma outra notícia também, é porque não é incomum, aliás, eu vou até dar um exemplo bom hoje, não é incomum quando você questiona um desenvolvedor, ou quando você questiona um engenheiro, ou quando você questiona, é, sei lá, é, quem criou alguma coisa é, sobre... Uma, uma possível aplicação nefasta do que ele está fazendo, fala, não, eu só inventei a tecnologia, a tecnologia é neutra. Pois bem, falando em drones, parece que agora o maior risco né, é com relação a, a guerrilha, terrorismo, ou mesmo esses lugares onde é difícil dizer quem é mocinho ou quem é bandido, por exemplo, né, Guerra da Síria, etc., e tal é, já está sendo reportado o uso de enxames de drones, né? eles chamam de drone swarms, swarms é a palavra em inglês para enxame, né? então são normalmente drones baratos, meio caseiros, mas que atacam em massa, é, normalmente eles têm uma carga explosiva, e os russos, nessa reportagem, os russos mencionam que eles foram atacados por um enxame de 13 drones, Alguns eles conseguiram abater a tiros, mas é difícil pra caramba, porque o drone é pequeno e fica se mexendo, né? Claro, não fica parado. E, e o resto eles conseguiram derrubar usando é, frequências de rádio. Né? Aí isso confunde o drone e ele se perde. Né? Mas ele já está avisando que a próxima geração provavelmente vai ser mais difícil de derrubar, porque ela vai ter mais inteligência é, para reconhecer os, os, os alvos, etc. É, sim, é, pare... tem uma outra reportagem aqui mostrando que os próprios americanos estão desenvolvendo enxames militares de drones, com ou sem Google, isso eu não sei dizer. Mas, é, de qualquer maneira, o fato de você é, democratizar demais, né, de qualquer um aí conseguir construir uma, uma, um ataque tão assustador e poderoso, coloca de novo em xeque a questão da ética. Né? É, mas vai fazer o quê? Também com relação à ética, saiu hoje no Estadão, eu, eu, eu costumo evitar as notícias que todo mundo já está reportando. Né? A minha intenção aqui é furar a sua bolha. Eu sei que dentro da sua bolha alguém já comentou com relação ao Alexa da Amazon que está dando risada sozinho, ou então aquele aplicativo fake app que faz vídeos fake com rosto de pessoas. Bom, pois bem, o Estadão tem hoje uma reportagem sobre o, o fake app para quem, sei lá, estava debaixo de uma pedra ou quem estava trancado numa caverna. Fake App é um aplicativo em que você pega um vídeo qualquer e coloca a cara de uma pessoa qualquer e fica parecendo que a pessoa estava naquele vídeo de verdade. E isso está sendo usado é, de maneira absolutamente sórdida, né, imperdoável, para criar falsos vídeos pornôs. Então você pega um vídeo pornô, troca a cara da atriz pornô, né, pelo, sei lá, por alguém. Né? E aí no, na reportagem eles citam justamente um vídeo desses, é, erótico ou pornô, em que trocam o rosto da atriz pelo rosto da Michelle Obama. Se você assistir sem ninguém te avisar, você vai achar que a Michelle Obama está fazendo coisas eu não vou nem questionar essa, essa história toda, você já deve ter visto a história do aplicativo você já deve ter visto algum vídeo eu não quero ver porque é, é, de, é muito difícil desver vai dar maior trabalho esquecer né, uma coisa dessas o que eu quero chamar a atenção aqui é para um parágrafo nessa reportagem do Estadão em que o repórter consegue falar com o desenvolvedor e fala meu, e aí? o cara fala, putz, nossa, estou chocado eu não podia imaginar que alguém fosse usar o meu aplicativo para uma coisa tão perversa. E aí, de novo, vem aquela, putz, aquela coisa que me incomoda tanto, que é assim, um certo descaso, descuido inicial, com possíveis aplicações horrorosas, né, né, completamente malévolas, de uma tecnologia. Ah, eu, eu só fiz a tecnologia, eu não tinha pensado nisso eu já ouvi isso várias vezes, já ouvi isso de gente ligada a Bitcoin, já ouvi isso de gente ligada a aplicativos móveis, não, cara, eu, eu só fiz o aplicativo, quem vai usar, como isso é usado, não me interessa. Nesse caso aqui, pelo menos o cara se diz arrependido, não sei se ele só está tentando livrar a cara. Eu tinha mais alguma coisa para comentar com você? é, por, mais alguma coisa, como se fosse uma pequena coisa, na verdade. Né? A história é a seguinte, China, simplesmente China, é, aliás, pelo, já que é dia da mulher, uma coisa interessante, se você pegar a lista das mulheres bilionárias que são self-made, né, que ficaram bilionárias sozinhas, não porque o marido era rico, ou o pai era rico, a maioria é chinesa olha que interessante isso, a China tem o maior número de bilionárias da lista de 50, acho que 28 são chinesas de bilionários que se fizeram bilionárias, que se tornaram bilionários sozinhas, olha aí. E antes que você comece a admirar demais a China, aí lá vou eu. É uma reportagem enorme, extremamente interessante, mostrando o quanto a China está investindo em inteligência artificial. É uma reportagem especificamente sobre o Alibaba. O Alibaba, ou Alibaba não sei como é que fala isso em chinês. É um gigante da economia chinesa. Os caras estão investindo como uns loucos em inteligência artificial. É, para vocês terem uma ideia, é, de 2000 para cá, os Estados Unidos aumentaram o investimento em pesquisa e desenvolvimento em 30%. A China aumentou 10 vezes. Então, a, a, a intenção dos caras é em muito pouco tempo serem líderes mundiais em inteligência artificial, sobretudo inteligência artificial na nuvem, e tudo indica que eles vão chegar lá porque é um contexto diferente. Né? O governo não presta contas para ninguém. Né? O presidente hoje é praticamente vitalício. Né? E é um país em que é o, a, a, a inteligência artificial é uma questão de Estado. Né? É uma questão de Estado. Então leiam aqui a reportagem e dá inúmeros exemplos é, de usos muito surpreendentes. É, e muito efetivos de inteligência artificial, o que eles não mencionam tanto aqui é, e aí eu vou dar link para uma outra reportagem, é o quanto a China usa essas coisas para controle social. Por exemplo, agora que o presidente da China tem direito a se reeleger indefinidamente, a China censurou, está censurando qualquer tipo de crítica a isso. E como o, o, o presidente, ele, bom, é, é, eu não vou... Bom, eu estou aqui gaguejando, de repente a China me censura também. Mas a questão é a seguinte, quando os caras querem satirizar, na, na, quando os chineses querem satirizar o presidente chinês, eles usam aquele personagem de desenho animado que é, Winnie the, é um ursinho, ursinho po. né Então, se você usar o ursinho Pooh, você é censurado. Né? Se você usar algumas expressões XYZ, você é censurado. A coisa é tão insana que eles estão censurando a letra, a letra ocidental N, se você usar a letra N, por quê? Porque é ridículo, por que você vai é só uma letra? Porque N, você não fala assim, ah, isso aconteceu N vezes? Os chineses estão tirando o sarro do presidente dizendo que ele pode ser reeleito N vezes. Se você usar a letra N ocidental, você está em maus lençóis na China. Então vem de novo aquela questão... Né, faca de realmente dois gumes, na hora que você começa a admirar o avanço da inteligência artificial na China, você se lembra que esse é um país que censura a letra N. Né? Então, são coisas bastante bizarras. Tem mais uma coisa só que eu queria comentar com vocês: vai mais uma inspiração. Ok, não é uma mulher, mas de qualquer maneira, é um indiano, ou seja, alguém de um país. É, como o nosso, cheio de contradições, o nome dele é Bal Krishna Doshi. Esse cara tem 90 anos, é um arquiteto. Ele trabalhou com Le Corbusier, Le Corbusier é um mito da arquitetura moderna, Pessoalmente, acho que é um mito que não resistiu à passagem do tempo. Né? É, muitas das ideias do Le Corbusier se mostraram meio desastrosas em termos de, de dignidade humana ou de impacto urbanístico. Mas, de qualquer maneira, o Bal Krishna ele ganha esse prêmio por uma carreira inteira dedicada o que, que ele fez? Prédios maravilhosos para o Trump? Não, ele usou a arquitetura em favor do que? Da dignidade, sobretudo, de pessoas menos favorecidas. Dê uma olhada, o cara fez inúmeros conjuntos habitacionais, inúmeras soluções urbanísticas, centros de pesquisa. Você percebe que é um cara que, é, tendo um talento extraordinário, uma formação técnica extraordinária, o cara tem um senso de propósito extraordinário. Né? É, é... então isso é muito interessante sobretudo hoje quando grandes arquitetos estão aí fazendo né? cobrando milhões para fazer coisas para governos duvidosos né? o cara vai fazer um museu sei lá onde, no, no Emirado Árabe seja lá o que for, esse cara não esse cara aí tem uma trajetória de 90 anos que bom que ele viveu para receber o prêmio Pritzker, prêmio Pritzker é, um, é como se fosse o Oscar ou o prêmio Nobel da arquitetura nós podemos nos orgulhar de ter um brasileiro premiado com o prêmio Pritzker, adivinhe quem? Oscar Niemeyer. Então, raríssimos, é, muito obrigado pela audiência hoje, parabéns para as mulheres, espero que essas leituras furem um pouco a bolha, né? a, 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 eu sei que bolha... Ah, aliás, um último comentário interessante, eu vou dar também link para essa reportagem, tatuagem, tatuagem, tatuagem que é uma coisa, né? séculos de tatuagem, ninguém nunca entendeu porque que as tatuagens duram tanto, por que quando você coloca uma tatuagem na pele, o pigmento fica lá? Né? Por que não acontece nada? Uma pesquisa está indicando o seguinte, na verdade, é, o, a, o, seus, o seu sistema imunológico imediatamente ataca a tinta, só que os, o, o, as, as, as nossas células de defesa elas ingerem a tinta, só que elas não conseguem processar a tinta, então elas continuam com a cor da tinta. Quando elas morrem, a tinta é liberada e vem outra célula e come a, aquele pigmento para tentar é, tirar, mas ela também não consegue e morre. Ou seja, existe todo um ciclo de renovação aí em cima da sua tatuagem. Então, a sua tatuagem, de alguma maneira, faz parte do seu metabolismo e agora está explicado como é que uma tatuagem dura tanto e inclusive maneiras, talvez, de facilitar a remoção da tatuagem, porque o que estava acontecendo é o seguinte, você vai lá com laser, você arrebenta tudo, só que o pigmento, aí vem outra célula e come aquele pigmento de novo e o ciclo continua. Então, estão tentando descobrir como que a gente evita né, que, que os nossos macrófagos é, se alimentem de novo do pigmento e fiquem ali coloridos para o resto da sua breve vida. Raríssimos. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.